0: Muito bom dia para você meu irmão, muito bom dia para a senhora minha irmã, bom dia homem de fé, bom dia mulher de fé, paz e luz, paz e bem. Hoje é sexta-feira e é dia de nós estarmos trabalhando espiritualmente no Instituto Espiritualista, no Santuário de Deus, é dia de nós estarmos trabalhando espiritualmente para a nossa batalha espiritual na trezena de São Miguel Arcanjo. Então, não deixe de ir para a sua trezena, não deixe de ir no altar do Pai das Luzes para você apresentar ou participar da reunião ou das reuniões, onde, através da sua fé, você vai é vencendo os obstáculos que o espiritual, que a vida vem colocando no seu caminho, que os inimigos vêm colocando no seu caminho. Falar em inimigos, todos nós temos inimigos. Todos nós temos inimigos. Não existe aquela pessoa que possa dizer assim, eu não tenho inimigo. Não tem essa pessoa que diga, eu não tenho quem não goste de mim. É só se você for fantasioso, fantasiosa em achar que você consegue agradar 100% todas as pessoas. A sua luz incomoda, então vamos lá, a sua luz incomoda, a, a sua forma de ser incomoda, a sua fala incomoda, as pessoas que tem inveja de você. Por isso que é tão importante nós trabalharmos espiritualmente, entendermos o que é batalha espiritual e partir para cima, porque a melhor defesa é o ataque. Eu vou repetir, a melhor defesa é o ataque. É Se só a oração resolvesse, o mundo estaria perfeito. Eu vou repetir, se só a oração resolvesse, o mundo estaria perfeito. Por isso que é tão importante... Você orar, você jejuar, você sacrificar, você crer como eu creio na fé sacrificial e você aprender sobre o espiritual, como trabalhar nele e partir para cima. Porque, como eu disse, a melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é o ataque. São agora seis horas e três minutinhos. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Abacuque, Ontem nós falamos sobre a, o livro de Abacuque, o, que, o conteúdo dele, o que é o profeta Abacuque, é, a, a fé sobrenatural e a fé natural. Nós falamos a, é, sobre a, a, aquela frasezinha que ele disse, até quando, o Senhor? Até quando? Então, um, vai preparando porque... Nós vamos dar continuidade, ontem nós falamos ao versículo 1, 2, 3, e nós iríamos entrar no 4, de tanto conteúdo que foi dado ontem aqui no nosso devocional. Lembrando, é apenas uma horinha, ou menos de uma hora, nunca ultrapassa uma hora, para que você possa, dentro do ônibus, ou na sua casa, ou no seu carro, indo para o seu trabalho, você ouvir o nosso devocional, você assistir o nosso devocional. Se você não tiver como acompanhar com a Bíblia na mão, você vai ouvindo. Ouve os comentários, coloca no som do carro, coloca no seu fonezinho de ouvido e vai aprendendo sobre a palavra de Deus. Também aos nossos irmãos, homens de fé, mulher de fé que estão acompanhando pelo Spotify, pelo pela Google pelo podcast da Google, pelo podcast da, da Apple e outras, outros streamings, é, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Devocional, que acontece todos os dias, às 6 horas da manhã, pelo YouTube, pelo Facebook e outras plataformas de transmissão pela internet. Mais uma vez, paz e luz, paz e bem. Convido todos vocês para poder fechar os teus olhos, elevar o teu pensamento ao trono celeste do Pai, para juntos fazermos a oração que um dia o nosso Senhor Jesus nos ensinou, para fazermos a nossa prece, para fazermos a nossa ligação espiritual. Então, fecha os teus olhos agora, eleve o teu pensamento ao trono celeste do Pai, e vamos juntos fazer a nossa oração. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu grande e poderoso Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e louvamos, meu Pai, pela oportunidade de estarmos irmanados em uma só fé para poder, meu Pai, estar aqui aprendendo acerca da Tua Palavra, para estarmos aqui, falando acerca do Teu Espírito e o Teu Espírito testificando, meu Pai, em nosso coração, testificando, meu Pai, em nosso ser, testificando, meu Pai, em nossa mente, testificando, meu Pai, no nosso espírito, a tricotomia do Senhor, Pai, Filho e Divino Espírito Santo, com a tricotomia do homem, corpo, alma e espírito, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção, a tua graça e continue nos revelando, segundo a tua vontade. Pedimos a tua bênção e a tua graça, em nome do Senhor Jesus, e que todos, juntos comigo, junto comigo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e que todos digam amém e amém, Jesus. Amém, meu irmão, amém, minha irmã, vamos então a o nosso devocional, Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 1, no versículo 4, a partir de hoje, versículo 4. Então vamos, sem delongas, começar o nosso devocional bíblico, na palavra de Deus. Acompanha comigo, preste atenção agora, diz assim, desta forma está escrito, Abacuque Capítulo 4, capítulo 1, versículo 4: Por esta causa a lei se aprocha e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido, ou seja, por causa. A lei se afrocha, por esta causa, a lei se afrocha. Ou seja, meu irmão, minha irmã, a justiça não estava sendo aplicada de forma incisiva por aqueles que tinham a responsabilidade de zelar pela lei. Ou seja, o profeta Abacuque ele começa a nos relatar que os magistrados não agiam com imparcialidade diante dos litígios surgiam entre o povo, por isso, olha aqui, por isso, e, e nós paramos para observar que a justiça era distorcida para favorecer e prejudicar os outros. Assim, os culpados permaneciam impunes e os inocentes eram condenados. O ímpio, por exemplo, é cercavam o justo com mentiras, ameaças, fraudes e falsas testemunhas para que ele fosse lesado. E é exatamente isso que temos presenciado, meu irmão, é exatamente isso que nós temos presenciado, minha irmã, nos dias de hoje. Quantos inocentes estão gemendo por crimes que não cometeram? Quantos inocentes estão gemendo por terem os seus direitos desrespeitados enquanto tanta gente corrupta, desonesta, injusta tem escapado da punição. Mas, olha, vou falar uma coisa para você. Eu vou afirmar uma coisa para você. É, ainda que essas pessoas perversas escapem da justiça do tribunal dos homens, da justiça que tem por aí, do, do, da, do, do S, aí eu vou falar aqui no Brasil, do STF, é, que saia da, da justiça, é, do tribunal de justiça, do supremo tribunal e, e, e outros. A palavra de Deus diz, lá no livro de Eclesiastes capítulo 12, no versículo 14, diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e tudo que está encoberto, quer que seja bom ou quer que seja mal. Olha para mim aqui, por gentileza, você que pode olhar, é, tudo que está oculto vai vir à tona. Deus, Ele não deixa impune. Ele não deixa impune ah, os, os criminosos. E tem dois tipos de criminosos. O, os criminosos que desrespeitam as leis dos homens, e assim também está desrespeitando a lei de Deus. E os criminosos da fé. Aqueles que não cumprem as leis segundo as Sagradas Escrituras. Então, tem dois tipos de criminosos. Preste atenção. O primeiro criminoso é aquele, vamos colocar a essência, é, primeiro vem Deus, depois o homem. Então vamos falar, o primeiro criminoso que desrespeita as leis espirituais, as leis de Deus, sabe da lei de Deus, sabe do que Deus é capaz, sabe o que Deus ordena e assim mesmo quer permanecer no pecado. Vou dar exemplo, vamos lá. Vamos lá, ontem nós falamos muito sobre é, vida matrimonial e casamento. Então vamos lá, vou pegar o um exemplo do casamento novamente. O marido... É, é, o homem é casado, é marido, a esposa é digna e ele vai lá e trai. Ou seja, ele desrespeitou a esposa ou ele desrespeitou a lei de Deus? Qual dos dois? Hum? Ele desrespeitou a lei de Deus para depois desrespeitar a esposa. Primeiro ele desrespeitou o mandamento de Deus, que o homem se tornaria um homem de uma só mulher, porque Jesus ensinando que seria uma só esposa. É, ou seja, naquele momento ele conhecia já a lei, ele, tinha, ele já tinha esse conhecimento, e o que, que ele fez? Ele foi lá e desrespeitou a lei de Deus. Se tornou criminoso a, nos olhos espirituais, nos olhos de Deus. Mesmo que exista a misericórdia, a misericórdia é para aquele que se arrepende e não peca mais. Se arrepende e não caminha segundo esse mundo profano que tem por aí, mas caminha de acordo com a vontade de Deus, caminha de acordo com os mandamentos de Deus, é, caminha segundo as leis espirituais. Então, é, entenda... Você só é inocente nos olhos de Deus, se você um não conhecer a, as leis. Então você diz assim: ó, eu não conheço nada da Bíblia e não conhece mesmo, eu não entendo, então a misericórdia ela vai estar maior sobre a sua vida, a misericórdia ela vai estar sendo trabalhada a mais na sua vida. Porque você não conhece, você não entende. Como que vai te cobrar alguma coisa que você não entende? Mas no momento que você começa a entender sobre a palavra de Deus, as leis de Deus e como tem que praticar e não pratica, aí você se torna um criminoso nos olhos espirituais, nos olhos de Deus. Porque, preste atenção, se você for lá em Malaquias capítulo 3, ali no versículo, vamos abrir aqui? Deixa eu pegar aqui. Malaquias... Capítulo 3, deixa eu pegar rapidinho, aqui no, na Bíblia Sagrada, só para a gente poder fazer essa comparação sobre ser criminoso e Deus vê mesmo como criminoso. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, é, se você estiver com a Bíblia, é, ele fica, é o último livro, é o último livro do Velho Testamento, ou seja, do tempo que dizem, olha para mim, tempo da lei, ó, entre aspas, tá? Depois eu falo sobre isso. Mas Malaquias capítulo 3 é no versículo, no versículo 8 aqui. ó. Vou pegar o versículo 7 para você ver. Desde os dias dos vossos pais desviastes dos meus estatutos. Então, ou seja, estatuto, lei, mandamento. Desde os dias dos teus pais tem desviado dos meus mandamentos, das minhas leis, dos meus estatutos. E não guardastes. Ou seja... Tudo quanto Deus ordena no seu mandamento, tudo quanto Deus ordena na Bíblia Sagrada, tudo quanto Deus ordena em sua palavra, se torna mandamento, ou seja, ordenança, ordenou. E qual é o nosso dever? Cumprir. É Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. No versículo 7 de Malaquias, capítulo 3, Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não guardastes e não os guardastes, tomai vós para mim, e eu e eu tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou lendo aqui para vocês, é presta atenção agora, ó. mas vós dizeis. Em que havemos de tornar? Eu vou completar aqui com o meu entendimento o que está escrito, tá bom? Mas eu quero continuar a ler. É, versículo 8. Roubará o homem a Deus vivos me roubais, vós me roubais, é, e dizeis, em que roubamos nos dízimos e nas ofertas? Eu não quero falar aqui no contexto dos dízimos e das ofertas, eu quero falar em um contexto geral. Contexto geral. Tornai para mim e eu tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Se você cumpre os meus mandamentos, e aí eu vou acrescentar. O que eu disse que eu ia trazer um pouco do meu conhecimento. É, não é só nos dízimos e nas ofertas, mas também nas, no seu pensamento, na sua palavra, na forma do seu ser, é em todo o contexto da palavra de Deus. Não é só a metade. Não adianta você ser dizimista e você não participar da santa ceia, e você não ter, não ter uma comunhão com Deus, e você não fazer o bem ao próximo, e você é, não evitar o mal, e você tem a língua maior do que o corpo. <risos> o que, que é a língua maior do que o corpo? É que fica falando mal por aí, fica falando mal dos outros, fica entrando em conversas e desavenças. Para que isso? É, eu fiz uns atendimentos agora essa semana pelo WhatsApp e é, eu tive algumas ocasiões que as pessoas me disseram assim, não, porque eu fiquei sabendo, porque eu fiquei sabendo que alguém falou de mim, porque eu fiquei sabendo que alguém fez isso. Porque... Qual é o valor que essa pessoa tem para te preocupar? Qual é o valor que essa pessoa tem para tirar a sua paz? Meu irmão, minha irmã, estão falando de você maravilhoso. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Você está incomodando porque a sua luz é tão forte que eles não te esquecem. Isso é maravilhoso. Preocupa sim, se começarem a te esquecer. Aí você tem que preocupar, porque aí você, como diz o dito popular aqui em Minas, é, você não está nem cheirando e nem fedendo, você nem fede nem cheira. Aí sim é ruim. Hum. Então, você precisa... É, se estão falando de você, maravilhoso. Por quê? Vou te ensinar. Se o inimigo está falando de você e você está sabendo, você está sabendo é, os passos do seu inimigo. E isso é maravilhoso. Inimigo bom é inimigo próximo. Porque você sabe, você sabe aonde você pode atacar espiritualmente e onde ele quer te atacar. Inimigo bom é inimigo próximo, nem inimigo longe, não. Diria os antigos. E se é amigo maravilhoso, é irmão na fé, vamos continuar falando juntos da palavra de Deus. Deu para você entender? Então não preocupa, não. Você vai se preocupar com o que outros vão falar de você? Eu preocupo é se parar de falar. Eu preocupo, <risos> eu preocupo é se parar de falar, tem que falar, Fale... entenda, esse dito popular antigo é maravilhoso, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, lembra que eu existo, lembra que eu estou aqui, que a minha luz incomoda, é, eu disse outro dia no Facebook, numa postagem que eu fiz, eu disse o seguinte, Olha, é, se, se, se tentam lembrar de você de formas negativas, se tentam falar de você de formas negativas do seu passado e se você mudou, então entenda, a sua luz está incomodando tanto que eles precisam lembrar de você de forma negativa para poder desenhar, para poder falar mal, porque a sua luz incomoda meu irmão e minha irmã, entenda, nós somos luz e nós incomodamos mesmo aqueles que têm inveja, aqueles que, queria, que queriam estar no nosso lugar, que queriam estar no seu lugar. Então, não se preocupe com falácias, não se preocupe com falácias de outras pessoas, mas... Vamos juntos caminhando na fé, caminhando no Espírito de Luz, no Espírito de Deus. Deu para você entender? Hum? Deu para você compreender? Então, o versículo 4 nós fechamos. Vamos agora então para o versículo 5. Vamos agora para o versículo 5. É, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Deixe-me colocar a Bíblia para você aqui. Pronto, está aí. Versículo 5 diz assim, de entre de entre os gentios, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizai em vossos dias uma obra que vós não que, crereis quando for contada. Ou seja, no versículo 5, a, a palavra-chave do versículo 5 é admirai-vos. Olha aí. Admirai-vos. Por quê? E aí nós começamos a entender que a Síria, naquele momento, era uma grande ameaça à segurança, não apenas de Judá, mas também de outras nações. É Entretanto, meu irmão, entretanto, minha irmã, era pouco provável que, naquele momento, os assírios voltassem a atacar o povo de Deus, pois eles estavam mais preocupados... Com os babilônios que cresciam assustadoramente em fosse em domínio. É, isso fazia com que os judeus não temessem os juízos preditos pelos profetas e não se voltassem para o Senhor. Assim, de forma assim, negligente, é, é, cada vez mais eles se entregavam ao um comodismo, ou seja, é, aquela velha plataforma do comodismo que a pessoa, é, é, os religiosos têm muito disso, é, religião. A pessoa vai lá e faz uma reza e, e, e depois ora e depois canta igual cigarra e depois vai embora para casa e acha que está tudo bem. E não é assim, e não é assim existe todo um processo espiritual para ser trabalhado, ou seja, voltando ao a, a nosso raciocínio bíblico, é, aquela nação daquela época, ela se gabava por ser escolhida do Todo-Poderoso é, e por isso não cria que ele entregaria nas mãos dos seus inimigos, é, mas tem um detalhe aí. É, eles já estavam na plataforma do comodismo, já não queriam. Eu vou colocar nos dias de hoje para você entender. É como a pessoa está dentro do santuário, dentro do instituto, e a pessoa já não quer mais sacrificar, e a pessoa não quer trabalhar mais espiritualmente, porque ela já acha que é de Deus. Aquela história, sou de Deus, é sou de Deus, e ela não quer mais. Está dando para você entender? É, é assim que estava aquele povo, e achava que Deus não teria coragem de entregar eles nas mãos dos gentios. Não teria coragem de entregar nas mãos dos seus inimigos. Ou seja, por isso que, por essa razão que as palavras do profeta Bacuque naquela época, quando ele falava assim, olha, é, vou, vou colocar aqui, sacrifique-se, volte para Deus, olha para Deus, Deus em primeiro lugar, Aquela época soava como se fossem palavras fantasiosas, todas as profecias... Tudo o que ele falava que estava para acontecer. Ou seja, é, o, Deus deixou naquela época bem claro que havia é, grande, bem claro que havia grande espanto e admiração quando todos vissem Jerusalém sendo invadida. É, o profeta Abacuque chegou e disse assim: Olha, Deus manda dizer: vocês vão perder. Deus manda dizer: você vai cair. Deus manda dizer, você vai perder tudo quanto você conquistou. A sua casa vai ser invadida, ou, ou, a sua vida vai ser invadida. Então, é, ali o profeta ele já era zombado. Quantas vezes, é, deixa eu olhar para você aqui, eu quero que você olhe nos meus olhos. Quantas vezes, e isso eu vou dizer para as pessoas que são próximas de mim, quantas vezes eu já disse, cuidado, cuidado você vai cair, cuidado com o declínio espiritual, cuidado com quem você anda, e aí você começa a só perder. É isso que o profeta Abacuque estava falando com o povo de Deus. Olha, cuidado, cuidado com o que você está fazendo, cuidado o que está para acontecer. Deu para entender? Voltando aqui na Bíblia Sagrada, vamos juntos. É, então, naquele tempo, o, o templo seria saqueado é, pelos caldeus, Muitas pessoas seriam mortas e outras tantas é, seriam capturadas. Assim como Deus considera a fidelidade do justo, Ele não fica indiferente diante é, as iniquidades cometidas é, é, pelos 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 ímpios, pelos pelos pecadores. Ele não fica. É, Deus, o tempo todo, ele tem um posicionamento. O justo viverá eternamente comigo, o justo terá tudo comigo, mas os ímpios, é, a, sua, a sua iniquidade, ela também será julgada. Ah, Deus tem... Deus, ele, ele, ele é muito justo e a sua justiça, ela será eternamente. um Então... Esse posicionamento, o profeta, ele falou, olha, toma cuidado com o que você está fazendo, toma cuidado com como você está trabalhando, toma cuidado com isso, toma cuidado com... A... E o profeta, ó, e o profeta, ó, fala, e que que o povo fazia? Zumbava. É, eu vou dar um exemplo, eu já cheguei para alguns irmãos, é, em determinada época, que falava assim, trabalhe espiritualmente, a pessoa falava para mim assim, ah, mais pra frente. Ah, agora eu não posso. Ah, pipipi. Pi, pi, ah, papapá. Pa, e caixinha de póstumbo e tarará. É, ou seja, passava algum tempo depois, a pessoa vinha chorando e falava assim, o que, é que aconteceu? Deus esqueceu de mim. E eu falava assim pra ela, é, carinhosamente, eu te avisei. Ô oh, frase, viu que eu já falei durante esses 20 anos, eu te avisei. Precisa trabalhar espiritualmente. Precisa se posicionar é posicionamento se você não tiver um posicionamento espiritual meu irmão minha irmã você vai ser mais um religioso mais uma religiosa tá dando para você entender Está tá dando para você compreender tudo quanto nós estamos estudando nesse devocional às 6 horas e 28 da 28 da manhã desta sexta-feira do dia 24 7 quatro do ano de 2020 e ou seja, esse devocional que eu estou trazendo para vocês, o é, que o Espírito está trabalhando em você, trabalhando em mim, é para que todos nós saibamos é, como nos comportar diante a, as aflições, diante é, a, as provações que vêm por aí. Ontem à noite, deixa eu contar para vocês, ontem à noite estávamos eu, estava a, a mamãe, minha mamãe um, minha mamãe dois, é, estávamos todos juntos ali conversando e elas começaram a dizer, e elas não haviam assistido o devocional. Não Não haviam. E elas falaram assim: Vocês já pararam para observar? É, é, a, a minha mãe disse: Você já parou para observar como que as pestes de antigamente estão acontecendo nos dias de hoje? E eu havia falado isso no devocional nosso ontem. Ou seja, é. Por causa do pecado, o profeta Abacuque falou, por causa do pecado desses dias, né, vem assolando. Ou seja, os mesmos pecados de antigamente estão acontecendo nos dias de hoje e as mesmas consequências estão acontecendo hoje. Então é nuvem de gafanhoto, agora a nova, né? É a nuvem de formiga voadora, estão comendo as lavouras, as pandemias, está é, tendo a pandemia do Covid-19, nós estamos vivendo a pandemia do Covid-19 e é, está tendo também a, as doenças que estão assolando aí que o governo não fala, o governo não fala. Então, é, você vê a contaminação pela meningite, você vê contaminação é, por outras doenças que estão mexendo e o governo não está dando conta. O governo não está dando conta de ajudar todo mundo, os recursos não estão conseguindo todo mundo, mas é, por quê? Porque nós vivemos, nós estamos vivendo hoje em um maior tempo de pecado, indo contra a vontade de Deus, indo contra os mandamentos de Deus. Aí quem não é espiritualista como nós, é, quem não é cristão como, como nós somos, a pessoa fala assim, olha ah lá, ó, é outro doido falando. Olha ah lá, ó, é outro maluco falando. Meu irmão, minha irmã, você que, é, você que não é da mesma fé que eu tenho. É, a palavra de Deus diz que para vocês eu seria louco, eu seria doido mesmo. E não tem problema. Eu creio. Por isso que eu ando segundo a vontade de Deus. E dane-se a opinião alheia. Mas fale de mim. Não esquece que eu existo, não. Deu para entender? Deu para compreender os pecados de antigamente que estão cada vez mais presentes na nossa sociedade atual e as mesmas maldições que Deus enviou antes, Ele está enviando novamente. E aquele que não estiver na presença de Deus vai cair. E aquele que não estiver na presença de Deus vai sofrer. E aquele que não estiver na misericórdia do Senhor, ele vai ter todas as consequências hoje está escrito na palavra de Deus. Por isso que eu falo, olha joelho no chão, boca no pó, jejum em oração, trabalho espiritual, sua vida no altar de Deus. Sua vida no altar de Deus. Se você não tiver vida no altar, e não é o altar físico, não, tem gente, é, tem algumas pessoas que chegam para mim e falam assim, ah, eu amo ajoelhar no altar. Amém, graças a Deus. Mas se você tem um altar na sua casa... Graças a Deus. Se você tem um altar, se você pode ir no altar do templo, graças a Deus. Mas o importante é edificar o seu altar para a adoração do nosso Deus. Para você ter a sua vida com Deus. Para você ter esse momento com Deus. Está dando para você entender? Está dando para você compreender as minhas palavras? Então, vamos continuar na Bíblia Sagrada. São agora 6 horas e 32 minutinhos da manhã e nós estamos ao vivo pelas redes sociais. Então vamos lá. Acompanha comigo na tela do seu computador, na tela do seu smartphone, ou você que está me ouvindo pelo podcast, preste atenção nas minhas palavras. Nós vamos fazer a leitura agora do versículo 6 até o 10, tá bom? Diz assim, Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga impetuosa, que marcha sobre largura da terra, para apoderar-se é, de moradas que estão e são suas. É, me perdoe, mas eu preciso parar aqui para olhar para você, porque essa aqui eu preciso olhar nos seus olhos. Ei, você que não está na presença de Deus, você que está em declínio espiritual, você que não sacrifica mais, você que não ora mais, você que não jejua mais, você que não leva a sério mais a palavra de Deus, tá aqui, ó. Eis que a sua casa vai ser entregue nas mãos dos teus inimigos. Aí agora a pessoa vem e fala, sangue de Jesus tem poder. Está repreendido. Não está repreendido. Não. Você não tem força para repreender se você não estiver na presença de Deus. Se você não estiver no altar de Deus, você não tem força para repreender se você não estiver verdadeiramente com a sua vida no altar, se você não praticar a sua fé, a fé bíblica, a fé sacrificial, se você não jejuar, se você não orar, você não tem força espiritual. É então, um conjunto. Não adianta fazer só um, tem que fazer tudo. Não adianta fazer pelas metades, é fazer tudo. Continuando na Bíblia Sagrada. Então, ou seja, se você, se você não se estiver com a sua vida com Deus, você vai perder. Deu para entender? Hum? Vamos lá. Continuando. É... Versículo 7 agora. Horrível, horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. Versículo 8. Vamos lá. E os seus cavalos... São mais ligeiros, são mais ligeiros no, que os leopardos e mais esperto que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a terra. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias e, se apres, e que se apressam a devorar. Versículo 9 agora. Eles todos virão para fazer violência, os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos com areia. Versículo 10. Escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão é, e de todas as fortalezas, eles vão dar risada de todas as fortalezas, porque amontoarão a terra e as tomarão. E as tomarão. Ou seja, é... Eis que suscito os caldeus. O profeta Abacuque, ele começa a falar, ele começa a, a, a mostrar, ele começa é, assustado. A palavra é essa, assustado. Ao descobrir, é, e isso Deus mostrando ao profeta, Deus mostrando à nação, que ao descobrir que todos os caldeus, destruiriam Judá com a permissão de Deus. Eles viriam para cima com tudo. Eles viriam para cima com tudo. Por quê? Por causa da infidelidade daquele povo para com Deus, para com o Eterno, para com o Altíssimo, para com o Pai das Luzes, o Todo-Poderoso. Ou seja, é, o profeta ele viu é, é, que todo aquele mal que iria assolar sobre Judá era com a permissão de Deus. Quantas pessoas estão tendo mal dentro da casa com a permissão de Deus, mas porque se afastaram de Deus ou entraram na plataforma do comodismo. Quantas pessoas estão perdendo entes queridos, perdendo prosperidade, perdendo saúde, porque entraram na plataforma da religião. Religião! coisa, vida com Deus é outra. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Religião é uma coisa é, e fazer a prática é outra. Religião, eu rezo, eu canto igual cigarro, mas não faço mais nada. E acho que Deus vai fazer alguma coisa por mim e para mim. O que, que é fé prática, fé bíblica? Eu faço o que está aqui, ó, na palavra de Deus. Eu faço o que está aqui na Bíblia Sagrada. Eu faço o que está aqui para poder fazer com que a minha vida e a minha família caminhem segundo a vontade do Altíssimo, segundo a vontade de Deus. Está dando para você entender? Então, é no momento que você começa a ver, que o profeta Abacu começa a ver que no todo contexto da palavra de Deus, que iriam ser destruídos, ah, minha irmã, ah, minha irmã, aí ele desesperou e falou assim, é, realmente... Deus, ele está ele, ele, ele ele tá muito bravo. <risos> Agora que eu estou dizendo. Deus está muito bravo. Ou seja, é, devido à a, a, a nossa limitação diante da sabedoria de Deus, é, muitas vezes nós não entendemos o seu modo de agir. É, é, é eu vou voltar de novo a tela para mim. Eu estou aqui pensando. Muitas das vezes... Nós não entendemos o modo de Deus agir. Você já parou para observar isso? Hum? É, teve uma vez, um senhor chegou para mim, eu já contei várias vezes esse depoimento, e, e, e já tiveram outros personagens, outras pessoas, com, a me, com o mesmo tipo de história. Eu quero ganhar melhor. Eu quero ganhar melhor. É, e aí, Deus tira o emprego da pessoa. Aí a pessoa fala assim, mas espera aí. Eu fiz a minha trezena, eu fiz a minha corrente, Deus tirou o meu emprego? Mas espera aí. Ou seja, as pessoas não entendem o que Deus está fazendo agora. Mas para o um novo chegar, o velho tem que sair. Para as coisas novas de Deus chegar na sua vida, o velho tem que sair. Eu vou dar um exemplo que eu dou muito, durante muitos anos. É, vou tentar dar aqui, deixa eu ver. Deixa eu pegar a, 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 deixa eu pegar a minha caneca. Pronto, minha caneca. <risos> é, Imagina o seguinte. Vamos lá, presta atenção. Vou fazer um pontinho na minha mão. Fiz um pontinho na minha mão, ó. Tá vendo o pontinho? Aí? Pronto. Fiz um pontinho na minha mão. Eu quero colocar esse dedo meu aqui, ó. ó. <risos> esse dedo. Eu quero colocar nesse pontinho, tá bom? Mas eu vou colocar a caneca em cima. Tem como eu colocar o dedo no pontinho? Hum? Tem ou não tem? Não. Por que, que não tem? Porque a caneca está ocupando o lugar. Agora, se eu tirar a caneca, eu consigo colocar agora o dedo no pontinho? Consigo, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. ó. Vou até manchar a ponta do meu dedo, ó. Ó. Manchei a ponta do dedo ainda, ó. Ó, aqui, tá vendo? Então, ou seja. Se o lugar estiver ocupado, como que Deus vai colocar algo novo na vida? Como que Deus vai colocar algo novo ali? É porque tem gente que tem tanto medo e fala assim, ó, Deus pode até me dar um trabalho melhor, mas não tira eu do meu agora, não. Ou seja, falta de confiança é o um maldito mas, é o um maldito dividido. Eu confio em Deus, mas... Eu confio em Deus, mas... Eu confio em Deus, mas não eu confio em Deus e pronto e, e não tem que acrescentar mais nada, deu para entender? então naquele momento ali o, o profeta Bacuque que falou o profeta Abacuque disse e o povo estava na plataforma do comodismo e, e todo aquele contexto é, eles não estavam entendendo a forma que Deus estava a trabalhar com cada um que ali estava vamos, vamos continuar então Vamos analisar mais a palavra de Deus. Vamos analisar mais o que está escrito na palavra de Deus. Hum? É, ou seja, nós paramos. É, é, nós paramos diante da sabedoria de Deus. Nós paramos no entendimento que nós não entendemos a forma de Deus agir. Oh, então, ou seja, é, embora o profeta visse apenas o mal. Havia promessa de restauração futura. É Mesmo que as pessoas estavam vendo só a parte negativa, havia naquele momento uma promessa de Deus de restauração futura. Restauração futura. Pessoas que já foram atingidas por feitiçaria e perderam tudo que tinha e começaram a viver uma vida próxima de Deus, e Deus restaurou. Um caso muito, sim, um caso muito perto, falando biblicamente, é o livro de Jó. Jó entrou na provação Deus deu autoridade para o diabo tocar em Jó, ele falou assim, Deus disse assim, primeiro o diabo falou com Deus, é, Satanás chegou para Deus e falou assim, deixa que eu toque nele e vamos ver se ele realmente é fiel. E aí Deus falou assim, Quanto homem tem, está nas suas mãos. Deus estava dando naquele momento autoridade, poder para tocar. Mas não toque, poupe a sua vida. Não toque em sua vida. Jó perdeu os filhos. Jó perdeu a casa. Jó perdeu os animais. Jó perdeu os empregados. Jó perdeu tudo e ainda os amigos. E a mulher mandou Jó virar contra Deus. E o que, que Jó fez? Ele se permaneceu fiel a Deus. Ele se permaneceu. E aí lá no versículo 42, é, a palavra de Deus nos relata que é, Jó recebeu tudo em dobro. Ou seja, aí sim, eu vou completar. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. É maior do que a primeira. E isso conosco, meu irmão, isso conosco, minha irmã, não é diferente. Olha para a Bíblia Sagrada, e deixa o Espírito trabalhar com você. Olha para a Bíblia Sagrada e deixa o Espírito de Deus falar com você. É, porque quando Ele fala, quando Ele fala, aí sim nós começamos a ouvir a voz do Espírito e a aceitar o seu propósito. Aceitar. Aceitar os propósitos é, de maneira maravilhosíssima. Maravilhosíssima. É, nós tentamos compreender os propósitos de Deus e a maneira de executá-lo. Mas, quando a única necessidade que temos é confiar que ele detém em suas mãos o controle de tudo, pela fé podemos nos manter erguidos, até mesmo nos piores momentos, e crer que esses dias de dor passarão. Porém, é importante que cada um de nós entenda quando nós humilhamos, eu e você, nos humilhamos diante de Deus, somos poupados, poupados por Ele. Somos poupados por Ele de todo mal. Somos poupados. Eu sou poupado por Deus quando eu viro a minha face, eu viro o meu coração, eu viro o meu ser para o Deus Todo-Poderoso. Ah, eu sou poupado. Mas quando eu estou é, com a minha vida, não estou com a minha vida diante de Deus, não estou com a minha vida com Deus, aí eu não sou poupado, não. Aí o coro come. Aí o sofrimento chega. E aí as coisas ruins se manifestam. Então, meu irmão, minha irmã, 6 horas e 46 minutos, nós vamos parar no versículo 11 e nós vamos ter ainda uma parte C de Abacuque, capítulo 1. Amanhã eu vou trazer para vocês. Ah, espiritualista, amanhã é sábado, eu não posso, não é um problema seu. <risos> é, ah, rasgada, né? vou ficar passando a mão na cabeça? Não. Ah, eu posso assistir depois? Vai estar nas redes sociais e no podcast. Ah, mas deu para você entender que, simplesmente falando, se você não tiver uma vida com Deus, próxima de Deus, e se você não tiver uma vida no altar de Deus, se você não sacrificar, se você não orar, se você não jejuar, se você não conhecer as Sagradas Escrituras, você vai ser destruído como o povo profano que tem por aí? Hum? Como povo profano que existe por aí, a, a grande preocupação minha, hum, a canequinha ó, que os irmãos me deram, ó, é, a grande preocupação minha é fazer com que cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada homem de fé, cada mulher de fé entendam o que é viver uma vida segundo a vontade de Deus, viver uma vida segundo a palavra de Deus. A grande preocupação minha é essa. A grande preocupação minha é fazer você entender o que está nas Sagradas Escrituras. Bom, vou ficando por aqui. Seis horas e quarenta e sete minutos. Seis horas e quarenta e oito agora. Hoje é sexta-feira. É dia de você trabalhar espiritualmente. É dia de você ir para o templo. É dia de você dobrar o teu joelho. É dia de você levantar a sua espada e atacar os teus inimigos. Atacar os teus inimigos. Vá para a sua trezena, vá para a sua corrente, manifesta a sua fé, trabalhe espiritualmente, parte para cima e arrebenta na fé pelo poder do nome de Jesus. Porque ele é o leão da tribo de Judá. Ó, leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Domingo, hein? Santa Ceia, o corpo e o sangue de Jesus que nos garante a vitória é por aqui também. Eu vou celebrar a Santa Ceia aqui, para todos os nossos irmãos que estão em casa, em casa, e vão estar comigo aqui para, juntos, celebrarmos o corpo e o sangue de Jesus, que nos garante a vitória. Coloca a sua mão em sinal de receber, feche os seus olhos, e que o amor de Deus Pai, a graça e a bênção do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje e sempre, e que todo o povo de Deus diga amém e amém, Jesus. Um beijo no seu coração amanhã, sábado, juntinhos, eu e você, aqui, pelas redes sociais, seis horas da manhã ao vivo, acorda cedo, hein? Acorda. Deixa de ser preguiçoso, deixa de ser preguiçoso, acorda cedo e vem junto comigo falar das coisas maravilhosíssimas de Deus, das coisas maravilhosíssimas de Deus. Deu para você entender, hein? Deu para você compreender que você precisa estar comigo para falar das coisas de Deus amanhã. Que horas? Que horas amanhã? Seis horas da manhã. É, a, a partir das seis horas da manhã, nós vamos estar juntos falando das coisas maravilhosas de Deus. Que Deus abençoe a você, a sua família, a todos nós. Paz e luz, paz e bem, paz e luz, paz e bem, paz e luz, paz e bem, e um beijo no seu coração, do espiritualista paz, paz, Paz e bem, paz e bem.